0: Direkt Audio, en ljudversion av Läkare utan gränserstidning. tidning. Farliga första dagar. Vilka är de mest riskfyllda dagarna i livet? Hälften av dödsfallen bland barn under fem år sker under de första dagarna efter födseln. På många platser där Läkare utan gränser arbetar saknas högteknologiska lösningar för vård av nyfödda. Men mycket kan åstadkommas med relativt enkla insatser. Nasrin sitter vid kanten på sängen och håller den lilla hakan och masken med ena handen, andningsblåsan med den andra och tittar stint på bröstkorgen. Det är dygn nummer tre i pojkens liv och han har kämpat som ett lejon för att överleva med de ringa 1,6 kilo som hann han har byggt på sig innan han kom till världen, ungefär åtta till tio veckor för tidigt. Nasrin har hjälpt honom att andas i mer än sex timmar. Nu orkar han knappt själv. Hoppet om att pojken ska kunna fortsätta andas- är litet, men vid liv. Han fortsätter en liten, liten stund till. Så skriver barnläkaren Sanna Sjöberg- i ett blogginlägg på Läkarutan gränsens hemsida. Hon och kollegan Nasrin vet allt för väl- vilka utmaningar som den här lilla pojken- och andra barn som fötts för tidigt möter i Afghanistan. Ett av de länder i världen- med högst dödlighet bland spädbarn. I den lilla staden Kjost- som ligger i den östra delen av landet precis vid gränsen till Pakistan driver läkare utan gränser ett stort barn- och mödravårdssjukhus När kvinnor inte har möjlighet att söka sjukvård under graviditeten eller förlossningen riskerar de att drabbas av allvarliga tillstånd utan att någon kan diagnostisera det Det ökar i sin tur risken att barnen föds för tidigt eller med komplikationer Det här säger Kemi Ogundipe Barnhälsorådgivare för läkare utan gränser hon ingår också i organisationens internationella arbetsgrupp kring barnhälsa som skapades 2008. I de flesta länder där vi arbetar utgör barn över hälften av patientskaran och vi har insett att vi behöver ta ett mer fokuserat grepp kring den barnsjukvård som vi ger, säger Kemi Ogundipe. Under de senaste 50 åren har dödligheten hos barn under fem år sjunkit avsevärt. Den här utvecklingen har framförallt skett tack vare den förbättrade tillgången till vaccinationer mot sjukdomar som difteri, stelkramp, kikosta, mässling, röda hund och påssjuka. Det handlar även om att metoderna för att förebygga och behandla malaria har förbättrats, att tillgången till vatten har ökat samt att fler barn får behandling mot uttorkning och näringsbrist. Tyvärr har inte dödstalen bland de allra minsta gått ner i lika stor utsträckning. Spädbarn utgör nästan hälften av alla dödsfall bland barn under fem år, säger Kemi Ogundipe. Att spädbarn blir sjuka eller dör beror i stor utsträckning på komplikationer till följd av för tidiga förlossningar eller så kallad asfixi, det vill säga att barnet drabbas av syrebrist och otillräcklig blodcirkulation. Vid asfixi kan förlossningen behöva skyndas på med exempelvis en sugklocka, tång eller genom kälsarsnitt. Kimi och Gundipe betonar vikten av att kvinnor får regelbundna hälsokontroller under graviditeten för att riskfaktorer ska kunna upptäckas i tid och förebyggas. Något som inte alltid sker i humanitära kriser eller fattiga områden. Välutbildade barnmorskor är också avgörande vid för tidiga förlossningar och asfixi. En stor del av det som barnhälsoarbetsgruppen gör handlar därför om utbildning. För tidigt födda eller sjuka spädbarn behöver ofta hjälp med att andas, få i sig näring och att hålla värmen. På många av de platser där Läkare utan gränser arbetar finns det inte tillgång till samma högteknologiska lösningar som i exempelvis Sverige. Men även om teknologin är viktig så kan mycket göras med enklare lösningar. Det menar Mats Blennov som är överläkare inom neonatologi, det vill säga vård av nyfödda. Han har arbetat för Läkar utan gränser i Jordanien och Nigeria. Hud mot hudkontakten med mamman är avgörande för det nyfödda barnets hälsa. Även i Sverige har vi under de senaste 30 åren satsat allt mer på familjecentrerad vård. Förr skildes mamma och barn åt och det kunde ligga 67 barn i samma sal. Nu har vi familjeavdelningar där föräldrarna kan stanna dygnet runt med barnet. På samma sätt går det att hitta enkla lösningar på de platser där Läkare utan gränser jobbar där hud mot hud blivit en viktig del i insatserna för nyfödda genom den så kallade känguru-metoden. Det är en enkel teknik där spädbarn med hjälp av en skal har kontinuerlig hudkontakt med mamman eller i andra hand en annan vårdnadshavare i över 20 timmar varje dag. Detta stabiliserar barnets andning och hjärtrytm och gör det mindre infektionskänsligt. Det släpptes nyligen en stor forskningsstudie där kängurumetoden metoden användes på för tidigt födda barn i Ghana, Indien, Malawi, Nigeria och Tanzania. Studien visade att barnet överlevde i högre grad, säger Mats Blenov. Utformningen av vårdavdelningarna för nyfödda är också viktig för att minska risken att de drabbas av infektioner, poängterar Kemi och Nyfödda drabbas lätt av bakteriella infektioner i blodet, hjärnan och huden på grund av det nedsatta immunförsvaret. För tidigt födda barn är dessutom extra känsliga för infektioner i tarmen. Bebisar behöver därför en stängd miljö där så få som möjligt passerar. Det handlar också om att se till att avdelningarna städas ordentligt, att personalen håller god hygien och att det finns tillgång till rent vatten. Vikten av de här insatserna blev extra tydlig för läkare utan gränser efter att en nyföddhetsavdelning i Bangui i Centralafrikanska republiken för fem år sedan drabbades av ett svårt utbrott av tarmbakterien Klebsiella som ofta är resistent mot antibiotika och därför kan kopplas till många dödsfall. Efter utbrottet infördes varningssystem där barn med feber övervakas noggrant för att upptäcka fall av resistenta bakterier. Vi har också sett till att det finns mer utrymme att isolera patienter, att sängarna inte står för nära varandra för att undvika att infektioner sprids. Alla mammor får också möjlighet att kontinuerligt tvätta händerna och nya rena kläder, berättar Kemio Gundipe. Under de senaste åren har en del mer avancerade vårdlösningar för nyfödda blivit tillgängliga i låginkomstländer. Ett exempel är CPAP. En behandling som gör det lättare för barnet att andas och för blodet i lungorna att få ordentligt med syre. Sedan två år används SIPA bland annat på Läkarutan gränses sjukhus i Kost. Men maskinerna i sig är inte hela lösningen. Det som ofta saknas i fattiga eller krisdrabbade länder är resurserna. Det måste finnas tillräckligt med personal för att sköta omvårdnaden och de måste veta hur teknologin ska användas på ett säkert sätt, säger Mats Blennov. Annars riskerar man att förvärra situationen eller att lösa ett problem bara för att skapa ett nytt. Det finns många hemmagjorda varianter av maskiner som snarare försämrar barnets andningsförmåga. Och om en för hög syrgaskoncentration exempelvis ges i inandningsluften kan detta göra små barn blinda. Kemi och Gundipe tillbringar en stor del av sin arbetstid på sjukhus och kliniker runt om i världen för att lära ut exempelvis hur man använder CPAP eller hur man doserar rätt mängd vätska och näring till små barn så att de inte får för mycket på en och samma gång, vilket kan vara väldigt farligt. Hon är glad att de satsningar som Läkar utan gränser gjort kring vård av nyfödda har gett resultat. Livsviktiga resultat, faktiskt. På många av våra avdelningar för nyfödda låg dödligheten på runt 20% för några år sedan. Förra året hade den gått ner till 7%, berättar hon. Hon och de andra i arbetsgruppen är även inblandade i konferensen Pediatric Days som anordnas av Läkare utan gränser. Där samlas organisationens medarbetare och andra aktörer för att presentera ny forskning och hitta nya sätt att samarbeta kring barnsjukvård i humanitära kriser. Eftersom det inte har forskats tillräckligt kring vård av nyfödda i humanitära kriser kan jag sällan använda mig av det som presenteras på andra konferenser. Många av de medicinska lösningarna är fortfarande anpassade till höginkomstländer, säger Kemi ogundipe. Att det är livsviktigt att kämpa för att nyfödda överallt i världen ska få bättre chanser till överlevnad är Mats Blenov och Kemi ogundipe överens om. Att vara nyfödd är ju inte en sjukdom. Om bebisar hålls varma, ges näring och skyddas från infektioner så blir de ofta friska människor och då har man ju gjort enorma vinster i form av förväntade levnadsår, säger Mats Blennov. Den här artikeln är skriven och inläst av Sanna Gustafsson och publicerades i Läkare utan gränser tidning Direkt, nummer 1, 2022. Du kan ladda ner pdf-tidningen till din dator eller surfplatta på vår hemsida www.lakareutangranser.se Sök på direkt så hittar du hela vårt tidningsarkiv där. Tack till Bjarki Kaikumo för musiken. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz.